0: Ayer, la reunión de servidores, hablábamos con la hermana, ¿verdad?, Clelia, y decía que lo que había era la mitad de lo que existía antes de la pandemia. Y la pandemia sirvió, y no me lo voy a tomar a mal, ¿verdad?, pero de colador, donde ahí se vio quiénes de plano estaban cimentados y quiénes realmente estaban acomodados, y la pandemia afectó no solamente a nuestra iglesia sino a muchas iglesias a nivel mundial y lo duro de esto es que también varios de los que estamos o somos miembros de, de algunas iglesias eh, nos hemos acomodado a tal grado que los dones que el Señor nos ha dado no les estamos sacando provecho en el sentido de poder edificar el cuerpo de Cristo tenemos habilidades tenemos dones dados por nuestro Señor algunos son maestros, ¿verdad? Para enseñar, otros tienen el, el, la habilidad para poder tocar instrumentos, el, tienen buena voz para cantar, ¿verdad? Para alabar a nuestro Dios. Tienen dones de servicio también que muchos, en su mayoría, no lo tienen. Y los que estamos ya sirviendo, algunos ni siquiera valoramos también esa responsabilidad que tenemos y privilegio dado por Dios. Dios está demandando de nosotros que nos esforcemos y como iglesia verdad ministerio de Jesucristo es el Señor estamos entrando no a una nueva etapa sino a reactivar esa etapa que antes teníamos esta iglesia siempre se ha caracterizado por el amor y, y en lo personal como testimonio como mi familia y aquí presente verdad yo puedo decirle que me quedé en ministerio de Jesucristo es el Señor cuando estaba allá en Tupal si se acuerdan algunos era un parqueo que tenía que dejar el carro uno hasta allá abajo, y ahí tenía que echarle una subida para llegar donde estaban reuniéndose. Nosotros llegamos ahí, no le voy a contar por qué llegamos, ¿verdad? Pero por el amor que nosotros recibimos, sabe que nosotros nos quedamos. Y hasta el día de hoy, aquí estamos. Nos fuimos a Nicaragua como misioneros. Y cada vez que veníamos, añorábamos, anhelábamos estar aquí. Traíamos gente, ¿verdad?, de Nicaragua que conociera cómo era nuestra iglesia. Y a veces nosotros pensamos que no hacemos nada, y es una historia que le quiero compartir a usted. No le voy a dar el nombre del pastor, ¿verdad?, porque no es que lo agarre a pedradas cuando sepa de quién estoy hablando. Pero le quiero contar la historia de una anciana. Una anciana le decía a su pastor que ya no servía para nada, le decía él. El Señor me alarga la vida decía ella pero no sé para qué ya no puedo hacer ningún bien decía ella ya para nada yo ya no, yo no puedo salir a predicar el evangelio ya no puedo testificar de cristo según ella usted está haciendo mucho le dijo el ministro del evangelio pues me ayuda cada domingo a predicar el sermón como así le interrumpió la ancianita en primer lugar, declaró el ministro, usted está siempre temprano y es la primera en su asiento en la iglesia. Y eso a mí me ayuda. En segundo lugar, está muy atenta, mirándome a la cara y eso también me ayuda a mí. En tercer lugar, veo a menudo lágrimas que corren de su mejilla. Y esto me ayuda más todavía porque me anima a mí a ser mejor cada día. ¿Se da cuenta? le dijo él Que usted ayuda mucho Muchos hermanos olvidamos que el servicio Que Dios demanda a nosotros como hijos suyos Y como conocedores o seguidores de su palabra Debe ocupar siempre el primer lugar en nuestra vida Debe ocupar siempre, verdad, el primer lugar Porque el servicio que Dios se merece hermano Debe ser el mejor y nosotros como conocedores de su palabra, como seguidores de Jesucristo, tenemos que dárselo con todo el corazón, no a medio. Por eso es importante tener un buen conocimiento de la palabra de Dios, por lo que Dios quiere, ¿verdad? Que es por lo que nosotros seamos primero salvos y que después conozcamos todos los secretos que están escritos en su palabra. Para tener también una revelación de lo que Él desea para cada uno de nosotros y ser más efectivos en el llamado que Él ha hecho. Como iglesia, nuestra meta, ¿verdad? Eh, a poner en práctica el próximo año, van a haber estudios bíblicos. Van a haber, se va a tratar de reactivar de nuevo algunos ministerios que se han quedado estancados o parados, ¿verdad? Porque no se han vuelto a activar. Lloramos de nuevo las células, ¿verdad? Eh, en las casas, como también que se activen los matrimonios. Eh, hemos comenzado ya con matrimonios jóvenes adultos, verdad, que aquí uno les dicen rucos mayores, ¿cómo es la cosa? O chavo ruco, ¿en la cosa? Pero se, se han activado y ha sido de bendición para nuestra iglesia y para la vida de cada uno de los jóvenes que forman parte. Y yo le animo a aquellos que todavía no lo están haciendo de los 20 años para arriba. ¿verdad? La hora es bien difícil bueno, para muchos nosotros el otro día nos tardamos una hora solo para entrar desde el desvío veníamos de Merliot, de la ciudad de Merliot y para entrar solo del desvío que, que es el que nos trae para aquí para la Jerusalén nos tardamos en llegar desde ahí una hora hasta llegar a la iglesia lo tremendo de esto es que no nos quejamos ¿verdad? por lo menos venimos ahí despacio algunos vienen tarde otros temprano pero lo bueno hermanos es que los jóvenes están viniendo yo le pido que ore por ellos porque de ahí van a salir nuevos líderes futuros pastores pero, misioneros que es uno de los sueños como iglesia y algo que es importante verdad es y es muy importante tener un buen conocimiento de la palabra de dios y es algo que la iglesia va a comenzar con un estudio verdad que es en el libro de filipenses o en la carta a los filipenses un estudio de manera exhaustiva, ¿verdad? Cada enseñanza la vamos a hacer con el propósito que usted aprenda a conocer de la palabra de Dios. Pero, a lo que nosotros muchas veces pasamos por alto, hermanos, es que Dios quiere, ¿verdad? Es que primero nosotros seamos salvos y luego que conozcamos todos los secretos que están escritos en su palabra. Y ese es un reto. Conocer la verdad, hermanos, como dijo el Señor Jesucristo, nos hace libres. Nos ayuda a no ser engañados por cualquiera que dice que trae la verdad. Y por nosotros, por no conocerla, por ignorar de la palabra misma, no creemos todo lo que dice. Porque lo ignoramos. Hay personas que piensan que los siervos de Dios únicamente son los pastores. O que creen que los siervos de Dios solamente son los líderes de un ministerio. O que el servicio a Dios es exclusivo para personas con ciertos dones verdad especiales. Pero eso no es verdad, no es cierto. Un siervo de Dios es toda persona que le sirve al Señor. Con la disponibilidad de parte de Él. Y uno de los ejemplos más claros del servicio al Señor, hermanos. Es cuando nosotros hablamos o testificamos del Señor Jesucristo. Y a veces lo hacemos de manera bien sencillas. Le pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando lo hacemos en una reunión. O cuando lo hacemos en una conferencia. O cuando lo hacemos de manera individual, como una persona que nos acercamos a ella. Cuando usted llega al seguro social, que allí son horas, ¿verdad? Estar sentado, aprovechelo. Lleve, ¿verdad? Si no lleva su Biblia, porque algunos tenemos una Biblia que es de letras gigantes, son unos libros. Agarre un nuevo testamento. Llévese una lupa, ¿verdad? Si tiene problemas con los lentes. Pero sáquele provecho a ese tiempo que va a estar ahí, ¿verdad? porque la mayoría que va al seguro a dormir, llega. A veces se sientan las personas a la par que no conocen. Testifíqueles de Cristo. No le hable solo de sus dolores que lleva, ¿verdad? Porque en lugar de levantarle el ánimo al otro, se ve mamá. Mami. Háblele de Cristo. De lo que Cristo está haciendo en su vida. De lo que Él permitió que le pasara de esa enfermedad que lo hizo para que usted le hablara con esa persona. Saquémosle provecho. Este es el propósito, Y el servicio, hermanos, al Señor se demuestra al tener el tiempo necesario para hablar con Él. Mire, tenemos un reto para el próximo año. Y uno de los retos es que vamos a iniciar el año con ayuno y oración. Ayuno y oración. Y algunos quizás lo van a hacer a, a medias, ¿verdad? Pero el Señor va a ver su corazón. Y es un reto que tenemos, porque algunos ni siquiera lo hacemos, ¿verdad? Y algunos lo están haciendo solo para mantener la dieta. Pero el ayuno y oración es para que sacrifique su carne. Para que busquemos la voluntad de Él. Y ese es un reto. Y este es para toda la congregación. Cuando nosotros dedicamos tiempo para orar y darle también gracias, ¿verdad? O cuando venimos al Señor, ¿verdad? A, con una actitud de gozo a la iglesia. No con quejas, sino cuando venimos con la disponibilidad de ver que es lo que el Señor nos quiere ver a nosotros. Cuando venimos dispuestos a reconocer a qué necesidad de, de, de esas luchas que tenemos y dársela al Señor eso es lo que Dios quiere y eso hermanos es lo que el Señor está anhelando en nosotros cuando participamos en eventos cristianos le servimos a Dios cuando tenemos la oportunidad de, de, también de ayudar a los que lo necesitan esa es una muestra la canasta de amor mire cuánto amor hay Pero esa es una manera de servir al Señor Podemos cubrir la necesidad de los demás, o usted conoce quizás a lo mejor eh, en su colonia personas que están pasando necesidades. hagámoslo hermano, glorifiquemos el nombre de Dios con eso. Y está sirviéndole al Señor. Es bonito cuando venimos a la iglesia, verdad, con la Biblia en la mano, bien, bien perfumado, verdad. Por lo menos si no tiene perfume, al se. pero que la gente pueda ver que usted va diferente con gozo pero a veces encontramos en la calle hermanos que van con la biblia y con una cara que ni ganas de saludar le pero que la gente pueda ver testimonio de lo que usted es que puedan ver que usted es accesible o invítelas a sus vecinos a venir a la iglesia a veces no lo hacemos porque quizás a lo mejor tenemos mal testimonio delante de ellos pero el servir al señor hermanos, son cosas bien sencillas bien sencillas por eso mire, quiero que vea la diferencia hermanos entre el siervo y el líder y la diferencia entre el siervo y el líder se marca por sus características perdón entre el concepto de siervo verdad, que lo describe en la Biblia y las características del líder de las eh, visto desde el punto de vista secular entre las personas que no son creyentes los jefes son aquellos que Gobiernan con tiranía sus subalternos, haciendo sentir su autoridad sobre ellos. Eso es en lo secular. Aquellos que les gusta tener un lugar exclusivo para que lo vean, ¿verdad? Pero entre los creyentes, hermanos, no debe ser así, y el Señor Jesucristo lo dijo. Lamentablemente, lo, nosotros lo pasamos por alto. Y, y tristemente, esto ha minado la, la, la iglesia y el servicio al Señor de la manera como Él demanda. Porque el Señor Jesús lo dijo claramente en el texto de Mateo 20 versículo 25 ustedes saben dijo él que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia donde los funcionarios dijo él hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos pero entre ustedes será diferente ¿por qué? porque el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, dijo él, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Tristemente, hermanos, en la iglesia de hoy en día, la red del servicio se ha roto. Y se ha roto porque en su lugar, ¿verdad?, el método de liderazgo, hoy los siervos se han acabado y los que tenemos en la iglesia o ministerios son muchos líderes, pero pocos servidores. A veces, es bonito que le sirva a uno, ¿verdad? Pero a veces ni siquiera la silla en la que nos sentamos queremos levantar. No, pero es que tenemos a alguien que se le paga, ¿verdad? Para eso, pero es que el, el, el punto no es ese, sino es mi actitud. Vemos en la iglesia que hay botones de basura y no, si sí, yo no lo he votado yo. No me puedo agachar porque me voy a rebajar. ¿verdad? Tampoco funciona de esa manera vemos ahí hermanos que vienen haciendo pininos con, con cosas cargando verdad el día que las por decir algo la cena va. nos gusta que nos sirvan pero vemos que el que viene sirviendo no puede ni siquiera poder equilibrarse con lo que trae y no nos levantamos ni siquiera para ir a recibirlo y la comida es para mí eso no es la actitud de un liderazgo es todo lo contrario yo tengo que dar el primer paso y ese es el buen líder no aquel que manda y ordena ¿verdad? sino que yo tengo que dar el ejemplo y que cuando alabo al Señor, verdad, que lo demuestre no solo con palabras, sino con acciones. Y cuando usted es como, como maestra que es, verdad, tutora que es, y empieza a decirle a los niños, hagan esto, hagan aquello, no funciona de esa manera. Yo tengo que dar el primer paso. Somos buenos para volar cabezas, pero somos malos para poder ministrar la vida de otros. Y no funciona. Fíjese que bien interesante que el Señor Jesús no, no, no vino a volar cabezas, sino que Él vino a rescatar lo que se había perdido y nosotros hacemos al revés volamos cabeza y destruimos lo que se quiere salvarme eso no es el servicio ni menos un líder fue por eso que el Señor Jesús ¿verdad? cuando se le acercaron la mamá de aquellos dos verdad, que como toda madre protectora ¿verdad? que quiere ver a sus hijos siempre en un pedestal fue cuando el Señor Jesús notó entre sus discípulos que la red de servicios se estaba rompiendo cuando vio que discutían acerca de quién sería el mayor. Y frenó. Un deseo que la madre de ellos pedía, ¿verdad? Era uno de que sus hijos estuvieran a la derecha y el otro a la izquierda. Y yo creo que como padres, ¿verdad? Muchos anhelamos que nuestros hijos estén al frente. Es un anhelo y es natural. El problema es la actitud con la que la queremos muchas veces. No es así. Y algo interesante que se ve en este relato es que el Señor Jesús con firmeza, verdad, y rapidez se levanta, se levanta la voz y marca una gran diferencia entre lo que hacen los gobernantes del mundo y lo que hacen los siervos de Dios. Y ojo, los siervos de Dios. Hoy en día, tristemente en todos los ministerios se ha roto la red de servicio. Y en lugar de sanarla, estamos comprando también, lamentablemente, el sistema de este mundo, la herramienta novedosa y deslumbrante, ¿verdad?, como es la del liderazgo. Y lo que si es posible, lo ponemos en gafete, verdad, con Lucita. Soy líder. Mandamos a hacer camisetas que dice atrás, líder. ¿verdad? Y entre más grande, mejor. ¿verdad? Como que dice staff pero a la hora de servir no estoy dando el ejemplo como líder y eso es lo que le estoy transmitiendo a la juventud el líder verdad, no se mueve y mire y eso es, es, es bien tremendo verdad, porque nosotros conocemos iglesias donde el pastor no se puede congregar con, con, no se puede mezclar con la gente de la congregación porque mezclarse con la congregación es bajarse de nivel es bien tremendo y estuvimos en un lugar donde decíamos hermano sentémonos aquí con los demás no, no decía ustedes aquí y no se podían mezclar con eso y eso es un mal liderazgo y es todo lo contrario miren el pastor para que las ovejas le sigan él tiene que volver a oveja y lamentablemente nosotros no queremos contaminarnos con el tufito de la oveja pero es todo lo contrario si yo quiero que me sigan... Mira el Señor Jesús... Dígame... Si no se mezclo con los discípulos... El Chapa dijo algo bien cierto... ¿o ¿Cuántos de aquí somos justificados? Ninguno es justificado... Humanamente hablando, Somos justificados por Cristo... Por la sangre de Él... Somos justificados delante de Dios... Pero a veces nosotros nos echamos las flores... Y queremos que el Señor... Eh, haga milagros en nuestras vidas Por lo que yo estoy haciendo entre comillas, por él, ¿verdad? Yo toco la alabanza, ¿verdad? ministro, ¿verdad? Yo estoy dando clases, Señor, ¿verdad? Yo un privilegiado. Y si es un privilegiado. Pero esto no, esto me demanda más también a mí a ser más humilde. Entre más alto, ¿verdad? Subamos, más duro es el porrazo también que vamos a recibir. Hermanos, ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no hemos encontrado o hemos visto la diferencia entre el líder y lo que es servidor? Es porque estamos olvidando los principios básicos de que debe de tener todo siervo de Dios como es el primero, ¿verdad? El siervo existe para servir y el líder para ser servido. Cuando nosotros miramos al liderazgo político... Sindical, o cuando miramos también el liderazgo comercial o educativo de nuestro mundo, encontramos que en esencia, hermanos, todos ellos buscan ser servidos, pero no servir. Pero es muy triste cuando notamos que en las redes del servicio, ¿verdad?, se nos está rompiendo dentro de las iglesias porque miramos la cantidad de líderes que tenemos dentro esperando ser servidos, donde muchos están buscando puestos claves porque todos las oportunidades y privilegios lo ven ellos que tienen es bonito verdad decir cuando usted le preguntan y está con, en, en grupos de en, con otras iglesias y le preguntan y usted en qué, que qué, qué, qué está verdad ya en la iglesia ah yo soy ministro de alabanza por decirle algo soy maestro pero nos inflamos pero lo tremendo es cuando usted llega y le pregunta a los, a los que está enseñándole, ¿cómo es tu maestro? No, hombre. Yo ni veo la tiembla cuando quiera acercarme a ella. Porque le tienen miedo. Hay muchos jóvenes y niños que no se le acercan a la maestra porque le tienen miedo. Y entonces nosotros estamos siendo realmente ejemplo para ellos, para bien o para mal porque olvidamos por completo que el siervo existe para servir y el líder para ser servido y nosotros hacemos el cambio verdad en la iglesia en las iglesias las ovejas buscan ser atendidas hermanos los líderes están olvidando el llamado del señor que siempre ha sido es y será el servicio lo estamos olvidando por completo por eso verdad es que el profeta Ezequiel Allá en el capítulo 34, versículos 2, de, de 2 al 4, lo dijo de una manera tajante. Y él proclamó el mensaje de Dios cuando dijo, ¡ay! dijo. Y ese ¡ay! es una llamada atención. ¡Ay! de los pastores que se cuidan a sí mismos. Y han olvidado que lo, que lo deben de cuidar. O sea, hablando del rebaño, ¿verdad? Que lo que deben de cuidar, dice, los pastores es el rebaño. Y lo dice de una manera bien bonita, en una, una versión que dice se beben la leche se hacen vestidos con la lana y matan las ovejas más gordas pero no cuidan dijo el rebaño no ayudan a las ovejas débiles ni curan a las enfermas ni vendan a las que tienen una pata rota ni hacen volver a las que se extravía ni buscan a las que se pierden sino que las tratan con dureza y crueldad cualquier parecido es pura coincidencia nosotros muchas veces no ministramos la vida de los demás no estamos buscando a aquel que anda perdido no estamos evangelizando como el Señor nos ha mandado ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a quiénes? a toda criatura y no lo estamos haciendo ni aún en, este, en nuestra casa no. el reto que tenemos con esa camisa puesta de plano le digo demanda una responsabilidad porque el amor no solo va a ser de palabras. Es una demanda realmente porque somos una familia. Y ojo, dice: Somos una familia que comparte el amor de Dios. Y yo le hago una pregunta: Ve al que tiene a la parte. Mírelo. A su extremo. Ahora, mire el que tiene atrás de usted. ¿Lo ama? ¿Lo ama usted a esa persona que está ahí? bellita, pero lo ama. Lo ama a pesar de los defectos que tiene. Por eso el segundo punto, hermanos, es que el siervo... Mire, y eso es bien interesante. ¿verdad? El siervo existe para ser modelo. Y el líder para destacarse. Y el ser modelo, hermanos, es que todo aquel que tiene el privilegio de poder ministrar la vida de otros, él tiene que ser el ejemplo. Y el ser modelo, porque el líder secular mire, es aquel que aparece en la primera página de los periódicos el asediado ¿verdad? por los reporteros de la radio y la televisión es el artista público es aquel que convoca ruedas de prensa para dar la impresión de que todo lo tiene bajo control ah, si esto está así ¿por qué? Pues toda. si no fuera por mí esto no estuviera así si ese ministerio no ha caído ¿por qué? por mí ¿verdad? si cuando yo vine eso estaba patada arriba o si sea, hasta que yo entré ¿se da cuenta quién está ahí? es su ego no está el Señor tomando el control y menos siendo dirigido por el Espíritu Santo para este tipo de líder hermanos lo más importante es la imagen pública siempre ese tipo de líder se cuida del que dirán siempre mantiene la fachada verdad bien delineada y pintada con la figura que el público quiere y anhela siempre es una pantalla pero internamente anda más perdido que Dan y lleve en el día de la madre perdidísimo sabe que el siervo de Dios no fue hecho para figurar hermano el siervo de Dios hermano fue creado y llamado para ser un modelo pero un modelo que de la obra de Dios en su vida él refleja a Cristo Dios hermano está buscando modelo De mujeres y hombres temerosos de Dios Mujeres y hombres temerosos de Dios Que viven su palabra Y que puedan decir como lo dijo el apóstol Pablo Ok y aquí hay una palabra bien pesada fíjense, ¿sí? Sed imitadores de mí Le dijo Pablo Ahora usted tiene la autoridad Para decirle a alguien invítame a mí Usted como padre Tiene la autoridad para decirle a sus hijos Mira imiten a mí hacen lo que yo hago pero nosotros hacemos todo lo contrario en la casa, lo malo le enseñamos a nuestros hijos no te dejes si alguien te busca parátele y entre más novias tiene el varón es un varón pero ¿y por qué no le dices eso a la hija? somos malos líderes y no tenemos la autoridad para decirle a, a alguien ¿verdad? imítenme como temeroso del hijo que, que soy como hijo de Dios Imíteme cuando me ven doblando rodillas, imíteme intercediendo yo por los demás no lo estamos haciendo le estamos enseñando a nuestros hijos a ver más novelas hasta le pagamos para ir a ver conciertos como los de anoche es cierto hermano no estamos siendo testimonio, el mundo no está jalando a nosotros, nosotros en lugar de ser la diferencia para el mundo tercer y punto y último punto verdad. pero antes hoy en día la gente quiere ver en los siervos de Dios el reflejo de la pureza mire hoy en día la gente sin Cristo quiere ver el amor el sacrificio y la dedicación de nuestro Señor Jesucristo en la vida de cada uno eso es lo que el Señor quiere que nosotros reflejemos por eso él dice, el Pablo lo dijo con autoridad imítenme a mí porque él estaba reflejando esto pureza, amor, sacrificio y dedicación al Señor Jesús por eso el tercer punto y último el siervo existe para reproducirse, el líder para perpetuar quiero contarles la historia del pastor X que había estado por 16, 16 años como líder de una iglesia él como pastor de una denominación en ningún momento él se le cruzó por la mente que llegaría verdad, el día cuando Dios le pediría su cargo y esto va con todos nosotros incluyendo su servidor así como este pastor nunca se imaginó que un día él tenía que entregar los tenis como dicen durante esos 16 años este pastor X no preparó a nadie para que le sustituyeran cuando llegó en este caso verdad, la convención nacional a la que la iglesia de él pertenecía los delegados y pastores escogieron un nuevo líder. A causa de esto, el corazón del pastor X se llenó de mucha amargura y resentimiento por la decisión dada por la convención y un golpe bajo para el pastor. Lo triste de esta historia es que a causa de esta decisión, dada por la convención a la cual él pertenecía, esta iglesia terminó en una división denominacional. Una de las cosas que hoy en día está sucediendo, hermanos, es que esta historia no es nada nuevo. Nosotros hemos conocido iglesias, y una reciente fue en Nicaragua, donde un pastor tenía casi 40 años, de estar él como pastor de la iglesia. Y cuando él demandó, ¿verdad?, ser jubilado por su edad, ...lo tremendo es que la iglesia en general... ...se vio en un conflicto que no llevan van a quien poner... ...y, y comienza, no sé si... ...creo que... ...yo creo que en Nicaragua se da eso... ...ah no, no, no... ...también aquí se da en, en otras de denominaciones... ...donde... ...empiezan como que licitación de trabajo... ¿verdad? ...queremos que vengan varios pastores... ...verdad... Y, ...y que predique... ...y que y si cae bien a los... ...a los líderes o los ancianos de ese lugar ellos dan el ok sabe que eso no es va a ser probado el pastor tiene un llamado pero lo tremendo es que en las iglesias empieza, se sienta la, el, como, como yo digo, el jurado y empiezan los pastores a pasar como que como que si es concurso de mi universo yo predico y dependiendo de la relación de, de aquellos, bueno, un, una cosita el siguiente culto, el otro, el otro invitado no, ah, este no, ni siquiera aplaudió la gente y así comienza ¿saben qué eso es dañino? y un día hablé con un pastor de aquí y me dijo, no fíjese que mi congregación hace lo mismo y yo he estado en contra de eso dice él y lo tremendo es que nosotros olvidamos por completo el papel que tiene el líder y el pastor principal de una iglesia la pasamos por alto y pasamos por alto la autoridad que Dios le ha delegado a ellos el problema tremendo es que muchas veces nosotros no nos estamos reproduciendo los demás y pensamos que el liderazgo es mío nadie me lo quita no es cierto tristemente en estos días estas historias como la que le, le, le escribía del pastor X ¿verdad? abunda porque la red de servicio se ha roto y necesitamos restaurar, necesitamos hermanos recordar que hemos sido llamados para reproducirnos en otros y no para perpetuarlos en el llamado que tenemos. Nosotros tenemos que multiplicarnos en otros. Nuestras oraciones deberían de ser, ¿verdad? Porque nuestro corazón sea como el de Juan. ¿Se acuerda de Juan el Bautista cuando le dijeron del Señor Jesucristo? ¿Y qué fue lo que dijo él? Y esto debería ser nuestras oraciones. Es necesario. Que yo dijo para que él crezca nosotros cuando vemos que va creciendo el del liderazgo, no, yo lo bajo cuando vemos que en el ministerio que estamos nosotros mismos ayudándole a que, que crezca y vemos que ya va subiendo no, 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 este se me va adelantando siéntese orgulloso Fíjense que en lo secular yo era nuevo en, en, en cosas de serigrafía yo no tenía ni idea de lo que era serigrafía y en la carrera de diseño gráfico nos habían dejado una tarea de hacer publicidad para un producto que nosotros diseñáramos. y entre esto teníamos que sacar camisas, llaveros y todo lo que era promocional. No tenían ni la mínima idea de lo que era serigrafía Y yo llegué a una escuela que se llamaba en ese tiempo se llamaba Coar. Y el la persona que era el dueño, eh, yo llegué a inscribirme para saber qué era serigrafía Y ahí fue una, como yo me metí en esto. Y lo tremendo es que cuando como eh, yo le explicaba a él que, había, que estaba estudiando y él me dijo, "Pedite, échame la mano fíjese que algo que yo aprendí de él y lo digo yo sé que él no me está oyendo ni, ni creo que me oiga pero fíjese que, que él me enseñó mucho él jamás escondió algo de las habilidades que él tenía me dijo él, hace esto para que te salga mejor y nosotros muchas veces tenemos habilidades que podemos sacarle provecho para que el Señor se glorifique y no queremos enseñar no hombre si le enseño este me quita los clientes. y se le olvida que los clientes el señor se los da y que las habilidades que usted tiene el señor se las ha dado y es para que usted se reproduzca en otros pero nosotros muchas veces no queremos instruir a otros no queremos capacitar a otros porque pensamos que este nos va a bajar pero, o nos va a arrancar en Nicaragua dicen le cerrucha el piso pero. se acuerdan las caricaturas donde sale el, el piolín el gato y el gato se llama silvestre y empieza a piolín a romperle a, a veces pensamos que eso van a hacer con nosotros las personas que le estamos nosotros ministrando o siendo parte del ministerio y eso no debería ser así hermano como siervos de dios usted y yo hemos sido escogidos hermanos para cultivar usted y yo hemos sido escogidos para ayudar y edificar el ministerio de los creyentes del cuerpo de Cristo, por eso, que nunca, pásenme la otra, se nos olvide, que nuestra llamada hermanos, existe para que el ministerio de los creyentes, se desenvuelva mejor, que nunca se nos olvide, que el ministerio al que servimos, existe, hasta que ese ministerio, llegue al punto, en que la iglesia, no precise más de nosotros, que nunca se nos olvide, que un ministerio se desenvuelve hasta que los que forman parte de ese ministerio maduraron al punto que no necesiten más de nosotros y ese es el discipulado cuando usted ve que aquella persona empieza a caminar solo hágase a un lado y vaya a el otro ese es el propósito pero nosotros queremos desde que nacen ¿verdad? y lo llevamos hasta ancianos todavía no funciona así si este ya empezó a caminar solito váyase para atrás a tener otro y ese es el ministerio yo admiro mucho cuando empiezan a enseñarles Los mire De los jóvenes que han pasado aquí De lo que usted vio Yo soy testigo Que en una semana uno de ellos aprendió a tocar instrumento. En menos, bueno, no, en, un, en un día fue En la batería Se sentó, se puso a tocar Y en un ratito ya, ya manejaba Una alabanza En una mañana Y la persona que le estaba enseñando Vio el potencial en él y empezó a animarles y sabe que se han activado los demás y yo me siento orgulloso de verlos a ellos ahí porque yo los he visto ensayando ese debería ser el, el, el deseo de nosotros también hermano de servir al Señor con amor mira el reproducirnos es la clave en el servicio y la perpetuidad es la clave en el liderazgo son dos cosas muy diferentes el mejor ejemplo de reproducirnos lo tenemos en el Señor Jesús que dice que quien no pensó, hermanos, en perpetuarse aquí en la tierra, sino que él se reprodujo en doce, a pesar de que había una gran multitud, él solo escogió doce y lo tremendo es que los doce son los que sirvieron para reproducirse en los demás, doce tampoco lo estoy diciendo que hagamos doce pero es un ejemplo claro de lo que hizo el Señor Jesús ojalá un día nosotros podamos decir lo que Pablo dijo, verdad, lo que has visto de mí, esto enseña se lo dijo a Timoteo y la habilidad, hermano, de un líder no es hacer algo, sino que es reproducirse en alguien. Ahora, piense usted en una persona nada más. Quiero que se ponga de pie. Póngase de pie. Y esa es la habilidad que un líder de plano, aquel que tiene el llamado, debe tener. Un siervo al servicio del Señor. No es hacer algo. Que vean que somos multifacéticos, ¿verdad? Hacer un montón de cosas. No es eso Un verdadero siervo de Dios Si usted se quiere poner el título de líder Y por eso no se lo quité Es aquel que se reproduce en alguien más Así que cierre sus ojos Y le voy a pedir que piense en una persona Y le voy a hacer un reto El otro domingo Vamos a venir con una camisa Pero más que venir con esa camisa Con una gran propaganda. Demuéstralo de otra manera hombre. Traiga uno traiga uno y si lo trae y se queda le doy dos camisas más, está bueno no, hombre en serio, piensa en una persona sé que usted sabe a quién poder invitar, a quién poder usted ministrar en la vida ya la pensó en esa persona, levante su mano si usted tiene una persona que le puede testificar de Cristo yo me anoto ¿tiene alguna persona? ok, baje su mano ¿cuántos se ponen el reto de que el próximo domingo, aparte de traer su camisa puesta, ¿verdad? Usted va a traer un invitado. Yo no sé a qué, pero al que sea el pelo lo va a traer. ¿Tiene alguien? ¿Quién se, quién, ¿Quién se anima a traer un invitado? Ok. Mire, para vergüenza para vergüenza nuestra, voltear para atrás, mire cuánto tenemos levantadas la mano si usted la tiene levantada ¿y cómo vamos a crecer así? y sabe que yo estoy testificando delante de Dios que voy a proponerme a traer a alguien esa es la falta de fe, hermano ¿se da cuenta? siempre miramos las calamidades pero no vemos la mano de Dios obrando propóngaselo le vuelvo a hacer el reto Levante la mano si usted se propone traer a alguien allá el, el próximo domingo. Sobórdenlo, aunque sea de él, Te voy a invitar a la mursarda, pero tráigalo. ¿Estamos? Bendito Dios. Cada uno de nosotros, Señor bendito, hemos sido llamados a servirle. Y el verdadero servicio nace en lo más profundo de nosotros, si usted lo sabe, hermano. Padre Santo, ese llamado que usted ha hecho en cada uno de nosotros, Padre bendito, se debe hacer por gratitud y alegría. Te rogamos, mi Dios, que nos ayude a, a ser diligentes, a ser también a sentir la necesidad de que muchos necesitan también conocer de Cristo. Si nosotros queremos ser bendecidos por usted, mi Dios. Sabemos que tenemos que servirle como usted quiere y no como nosotros pensamos. Todos tenemos un don que usted nos ha dado y quiere que lo usemos para que su nombre se glorifique. rogamos, mi Dios, que nos ayude a descubrir ese don si es que nosotros no lo, no, no lo hemos descubierto. Pero por lo menos tenemos uno. rogamos también, mi Dios, que nos ponga esa persona que vamos a invitar para el próximo domingo rogamos que nos ayude poniendo palabras que sazonen mi Dios Santo esa invitación que nos ayude también a buscar estrategias para poder atraer a esa persona que conozca de Cristo que su Santo Espíritu nos guíe a esa persona que necesita conocer esa salvación, ese plan de salvación que un día fue presentado a nosotros una vez más levantamos nuestras manos en señal de que nos comprometemos a invitar a una persona para el próximo domingo rogamos mi Dios que nos ayude a poder animar a esa persona, no convencerla porque la que va a convencer es usted Señor a un compañero de trabajo a un vecino ayúdenos mi Dios a poder testificar donde quiera que estemos quitarnos esa vergüenza mi Dios porque para las cosas del mundo no teníamos vergüenza pero para las cosas que nosotros usted nos ha mandado a testificar de Cristo nos da pena rompa esa atadura que el diablo quiere poner en nosotros ayúdenos Háblale de Cristo Háblale de esa condenación eterna sin Cristo porque un día también eso si nosotros no lo hacemos va a ser demandado por usted mi Dios que nuestra vida testifique delante de nuestros compañeros que somos sus hijos que nuestro testimonio testifique delante de los vecinos que somos seguidores del Señor Jesús que nuestra familia vea cambios reales en nuestra vida que amarre nuestra lengua ya de decir malas expresiones chismes mentiras, engaños ayúdenos también Señor a ser ministrados por su Espíritu Santo a perdonar y a pedir perdón a dejar mi Dios que los cambios los hace ustedes, no nosotros se lo pedimos en el nombre de Jesús para la honra y la gloria suya Señor bendito hacemos todo esto Amén que el Señor les bendiga hermanos Amén. ¿Qué es así de pie, hermanos? ¿Cuánto llevamos? Gracias por haber sintonizado su iglesia,